0: Eigentlich gehen wir in unserer Sendereihe ein Kessel Pinkes immer auf Zeitreise. Deshalb auch die etwas angestaubte Einstiegsmusik, die ihr vermutlich eher auf SWR 4 erwartet hättet. Aber das ist unsere Reminiszenz an die große DDR-Unterhaltungsshow ein Kessel Buntes, deren Namen wir in abgewandelter Form geklaut haben.
1: Und damit ein herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos in der Schweiz. Die Schwudewelle Welle euch ein Kessel Pinkes. Aber
0: ich muss euch gleich sagen, die Zeitreise fällt heute aus. Und das, weil wir euch brandaktuelle Künstler präsentieren werden. Zum einen sind wir auf den Hund gekommen.
1: Auf den Pudel,
0: um genau zu sein. Auf die Pudeldame, um ganz korrekt hm. zu sein. Pudeldame, das ist eine Band rund um den Sänger und Schauspieler Jonas Ney. Ende März haben sie ihr Debütalbum Kinder ohne Freunde veröffentlicht. Für uns Grund genug, sich mal mit der Pudeldame zu unterhalten. Oder besser gesagt mit Jonas Ney und David Krabowski. Und natürlich stellen wir euch einige Titel aus dem neuen Album vor.
1: Und wir werden live mit Jendrik Sigwart sprechen. Ja, genau, dieser Jendrik, der am 22. Mai Deutschland beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertreten wird. Natürlich werden wir mit Jendrik über seinen ESC-Beitrag »I Don't Feel Hate« seine Entstehungsgeschichte und die Botschaft dahinter sprechen. Aber der Sänger und Musiklidersteller hat noch mehr zu berichten. Wir freuen uns, mit ihm genau in der Woche zu sprechen, die er zur Woche gegen Hass ausgerufen hat und sind schon gespannt, was es damit auf sich hat. Und da es viel zu bereden gibt, legen wir gleich los. Wir, das sind der Hartmut
0: und der Alex. Zur Einstimmung auf unsere ersten Gesprächspartner hören wir nun Pudeldame mit Berlin Mitte.
1: Doch zuvor verredet erstmal einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet. Ihr wollt uns
2: im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at oder aber über Facebook, dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Das waren Pudeldame mit Berlin-Mitte aus dem brandaktuellen Album Kinder ohne Freunde. Pudeldame, das sind Nico Baukoldt, an der Klein, David Krabowski und Jonas Nei. Ich freue mich nun, letztere beiden am Telefon begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schulenwelle, Jonas Ney und David Krabowski.
3: Dankeschön, moin.
0: Ja, Pudeldame gibt es ja nun schon ja, seit ein paar Jahren. Trotzdem wird immer wieder die Frage gestellt, wie man auf diesen Namen kommt. Angeblich soll es eine Auswahl von 250 möglichen Namen gegeben haben. <lacht> Wieso also
4: Pudeldame?
5: <lacht> Ja, das äh, ist natürlich Bände, wie gut äh, wie gut die anderen Bandnamen gewesen sein müssen, dass es der Pudeldame geworden ist. Aber <lacht> äh, wir wollen eigentlich äh, Bezug nehmen auf unsere erste deutsche Single, die wir damals äh, gemacht haben. Weil es, äh, wir haben ja vorher auf Englisch Musik gemacht, dann haben wir auf Deutsch äh, gewechselt. Und äh, dann haben wir mit dem Namen sagen Bezug auf unsere erste Single genommen, in der es heißt, ich habe einen schicken Wagen, nur um dich zuzuparken und meiner Pudeldame drin fehlt die Luft zum Atmen. Und mhm. wir fanden irgendwie dieses Bild ganz gut, deswegen haben wir die Pudeldame direkt zum Bandnamen ausgeweitet.
3: Ja, außerdem ist Pudeldame auch so ein schön äh, ungefärbter Begriff für uns gewesen, was so das musikalische Genre angeht. Und Wir wollten mit Pudeldame ungern in irgendeine genre ähm, gesteckt werden oder landen, weil wir so selber tatsächlich ungefähr ein Jahrzehnt gebraucht haben, um den Sound, den wir jetzt als Pudeldame auf diesem Album präsentieren, ähm, zu finden. Und wie ihn doch sehr unique und ähm, für uns irgendwie so einzigartig finden. Und dann dachten wir so, Pudeldame ist irgendwie so ein schön unbeschriebenes Blatt. Wenn man, <lacht> wenn man den Namen Pudeldame hört, hat man noch, hat man noch keine Ahnung, welche Musik einen erwartet. Das Schöne an diesem Namen ist natürlich auch, wenn man ihn in eine Such Suchmaschine seiner Wahl eingibt, dass dann alles, was kein Hund ist, auf jeden Fall unsere Band ist.
0: <lacht> also der Suchmaschinen-Test. Ein, ja, ein Unique ja. Selling Point.
3: Genau, unser USP.
0: Der Musikexpress hat über euch geschrieben, ihr schaut mit eurem hippeligen Pop einer sprachfluiden Generation aufs Maul. Weiter heißt es, dass ihr das Lebensgefühl von Menschen auf den Punkt bringt, die dem Teenageralter entwachsen sind, aber partout noch nicht erwachsen sein wollen. Fühlt ihr euch damit passend beschrieben?
5: Ja, also vor allem das mit dem Sprachfluiden äh, finde ich halt schon irgendwie ziemlich treffend, weil wir ähm, haben ja auch einen Germanisten in der Band, also meine Wenigkeit, und die... Ähm, ja, es ist irgendwie schon interessant, auch den Sprachwandel zu beobachten und auch irgendwie, wie sich wie die Sprache äh, verändert, auch gerade in unserer, in unserer Generation. Und wir bauen das äh, natürlich auch viel in unsere Texte ein.
3: Und ähm, unsere Texte, wie jetzt auch der Song, den wir als allererstes gehört haben, Berlin-Mitte, ähm, ist durchaus gerne ähm, in der Analyse ähm, von, von ähm, Zitaten aus der Umwelt sozusagen ähm ist oft die, die Grundlage der Inspiration. Also bei Berlin Mitte zum Beispiel ist es so, dass ähm, dieser Song aus einem Potpourri von verschiedenen Gesprächssätzen entstanden ist, dass, äh, die ich in meiner Zeit in Berlin Mitte, da habe ich eine, ein halbes Jahr im Rosenthaler Platz ähm, gelebt, um, um dort zu drehen, für Deutschland 83, für eine Serie und ähm, habe halt einfach diese Gesprächsfetzen, die mich so umgaben, aufgeschrieben, die alle irgendwie einem nicht enden wollenden Pitch glichen. <lacht> ähm, Habt die aufgeschrieben und daraus sozusagen diesen Charakter, der das, ähm, der seinen eigenen Lebenspitch ähm, zu Beginn einer Party mal einmal ähm, auf den Tisch legt, sozusagen daraus kreiert. Und das ist durchaus eine Art und Weise, wie Pudeldame ähm, mit, mit, mit Text und mit Worten umgeht. Es ist oft ähm, irgendwie der Sprachduktus einer Generation, ähm, den wir dann in überspitzter Art und Weise oder mit einem leichten ironischen Augenzwinkern äh, wiedergeben.
0: Also passt das mit dem mit der sprachfluiden Generation, die ihr aufs Maul schaut, eigentlich ganz gut.
3: <lacht> ja, treffer. Ja.
0: Selbst beschreibt er euch ja als Norddeutsche Smart and Sexy Popper. Bei Popper denke ich an geleckt gestylte Jugendbewegungen der 80er, die sich ja ganz bewusst unpolitisch und unkritisch gegeben hat. Aber so ganz trifft das auf eure Musik ja nicht zu, zumindest nicht auf den zweiten Blick.
3: Nee, stimmt. Nee, aber, also aber rein ästhetisch, ab, ja. finde ich, sind wir eher so... Ich finde auch, rein ästhetisch sind wir eher 90er-Boyband. <lacht> ja,
5: also wir können uns da jahrzehntemäßig überhaupt gar nicht so richtig entscheiden, weil äh, wir gehen das Ganze so ein bisschen post aus einer postmodernen Perspektive an und bedienen äh, uns eigentlich äh, an der Popmusik und an Popmusik-Klischees der letzten 30 Jahre. Das ist so unser Forschungsphase, kann man sagen, musikalisch. Und äh, da kann es schon mal sein, dass ein Song irgendwie relativ 70er-mäßig klingt und der andere erinnert eher an die 90er, also wir würfeln das alles schon ganz schön durcheinander. Kl Klischees
0: ziehen sich aber ja euch durch alles durch, sowohl durch die Texte wie auch die, die Musik selber, wie auch eure, ich sag's mal, Kostüme. Ähm, also mit, an Klischees ähm, habt ihr ja genug zu bieten, oder?
3: <lacht> ja, zeitgleich ähm, scheuen wir aber auch, ähm, um nochmal auf deine Frage vorher zurückzukommen, wir scheuen jetzt durchaus ähm, nicht den ähm, den Austausch und den Diskurs, ähm, was politische Themen und auch die Positionierung angeht. Also es ist durchaus so, dass wir uns gerne an politischen und gesellschaftlichen Themen abarbeiten, die uns als Bandcharaktere, die wir ja alle mehr oder weniger eine Generation abbilden, ähm, die uns persönlich etwas angehen und die uns ähm, betreffen. Und da, also Es geht um, um Themen wie Sexismus, ähm, Feminismus, Verschwörungstheorien, alternative Wahrheiten. Ähm, es geht um Konsumgeilheit. es geht um ähm, den Umgang mit ähm, mit Geld und überhaupt mit der Welt, die, um, die uns umgibt. Und ähm, das sind halt durchaus Themen, die uns persönlich angehen. Und ähm, die Art und Weise, wie Pudeldame sie behandelt, ist halt oft, dass wir ähm, in den Diskurs gehen, untereinander, diese Thematiken irgendwie diskutieren und auch unterschiedliche Standpunkte dann sich herauskristallisieren und meist meine Wenigkeit als Texter, oft auch noch mit in Zusammenarbeit mit, äh, mit David Schütter, einem Schauspielkollegen von mir, ähm, dann eine Perspektive in diesem Song formen. Und das ist dann oft auch eine durchaus ambivalente ähm, Perspektive, weil wir uns gerne in diesem Diskurs auch zur ähm, Zielscheibe machen und uns ähm, als Teil des Problems inszenieren. Ist ja auch oft so. Ähm, das, also Was uns interessiert, ist letztlich immer wieder zu hinterfragen, inwiefern wir nicht selbst auch dieses ähm, Phänomen, was wir beschreiben oder die Problematik, die wir aufzeichnen, begünstigen oder reproduzieren. Und das ist äh, etwas, was uns als Pudeldame interessiert. Aber was uns halt nicht interessiert, ist, diese Themen so aufzuarbeiten, dass man halt mit dem Zeigefinger irgendwie steht und sagt, ihr macht alle irgendwie alles falsch und wir haben die Weisheit mit Döffeln gefressen, sondern ähm, wir gucken halt, dass wir uns selbst hinterfragen, das Publikum auch mit auf diese Reise nehmen, sich zu hinterfragen und gleichzeitig ist die Pudeldame-Musik halt auch eine Party-Musik im weitesten ja. Sinne. Also es ist immer wieder auch eigentlich Dance-Mucke, die dann mhm. so nach und nach so im Zwiebelprinzip immer weiter aufgemacht werden kann. Und man kann immer wieder was entdecken und auch inhaltlicher auf inhaltlicher Ebene viel entdecken. Und äh, wir sehen immer so unsere Songs so eher als so ein, ähm, ja genau, Zwiebelprinzip beschreibt es vielleicht. Wir versuchen immer verschiedenste Ebenen und auch mhm. Assoziationsketten auszuweiten um ein Thema herum dass es ein Komplex ist. Und, ähm, genau, das ist äh, erst dann werden wir meist zufriedengestellt. <lacht> ja,
0: das mit dem, nicht -auf, mit dem Finger auf andere zeigen, merkt man vielleicht auch daran, dass er ja oft sehr oft in der Ich-Perspektive ähm, eure ich Geschichten erzählt.
3: Ich. Ja, absolut.
0: Ähm, wo du es gerade also David Schütter gesagt hast, da musste ich es gerade schmunzeln, ja. weil den hatten wir, äh, oder nicht ihn, aber ähm, seine Produktion ähm, Porn Punk Poetry damals, ähm, die hatten ja, wir ja, journalistisch oder? begleitet. Deswegen, ähm, als ich das gelesen hatte... David. Super. Fand ich das auch, ähm, wie klein die Welt dann doch ist.
3: Ja, da kannten wir uns noch gar nicht. Zu dieser Zeit kannten David Schütter und ich uns noch gar nicht. Ich habe den Film auch gesehen, fand ihn super. War einer der richtig eindrücklichen Kurzfilme, die mich so auf meinem auf Weg begleitet haben. Ähm, David Schütter und ich haben uns aber erst später kennengelernt und zwar bei dem Film Wir sind jung, wir sind stark von Burhan Kobani. Das äh, war dann ein paar Jahre später. Wenn mich nicht alles täuscht. Nicht, dass ich dir jetzt Quatsch erzähle. von punk poetry tatsächlich danach rausgekommen. Ne? Naja, ähm, er hat ihn mir auf jeden Fall erst danach gezeigt. Und wir haben dann tatsächlich bei diesem Filmdreh, ähm, hat Dahl Schütter mir erzählt, dass er bis dato immer wieder ähm, so als Freestyle-Rapper Texte geschrieben hat und ähm, auch so auf Contesten war. Und, ähm, und ich habe ihm halt erzählt, ja du, ich habe eine Band. Äh, wir hießen damals noch Northern Lights und wir wollen sehr, sehr gerne... Ähm, uns eigentlich nicht hinter englischen Texten, wie bis bis dahin das immer der Fall gewesen ist, verstecken, sondern wir wollen gerne auf Deutsch uns, ähm, uns ausdrücken und ähm, mir persönlich fehlen da so ein bisschen die Skills und dann hat er mir ein paar Sachen vorgerappt, die so wahnsinnig elegant, also er hat eine Art und Weise wahnsinnig elegant, einfach mit Sprache umzugehen, mit der deutschen Sprache mhm. und so überhaupt nicht klischeebehaftet und, und nicht hinter Metaphorik komplett äh, verschwindend, sondern ähm, das ist wirklich sehr unik und wir haben uns dann halt hingesetzt und nacheinander an vielen Songs dieser Platte gearbeitet. Einige sind auch tatsächlich dann in Kooperation mit David, mit unserem Gesprächspartner hier gerade, also David Grabowski, entstanden. Ähm, einige sind noch äh, in Zusammenarbeit auch jetzt gerade für die nächsten Songs, die kommen äh, mit dem Produzenten Billico aus ähm, Berlin entstanden. Also wir haben immer wieder so kleine Kooperationen, die wir fahren. Ähm, einige kommen nur allein aus meiner Feder. Aber nichtsdestotrotz ähm, Genau, David Schütter tatsächlich war mit auch Wegbereiter der jetzigen Pudeldame-Sprache.
0: Und du hast es ja gerade angedeutet, ähm, Pudeldame, ähm, ihr hattet auch schon eine musikalische äh, Vergangenheit, also David und du, ähm, äh, also David Krabowski, vor der Pudeldame. Ihr wart ja äh, quasi ähm, von Beginn an, hattet ihr eine gemeinsame musikalische Karriere. Könnt ihr kurz beschreiben, wie ihr musikalisch zueinander gefunden habt?
5: Oh ja, das, äh, das war in der Oberstufe am Jöker Gymnasium, Johanneum. Ich habe da zur Oberstufe äh, hingewechselt und äh, da gab es so eine wunderbare äh, Schulbig Band unter der Leitung von Hart und Jung. Und äh, ja, das war, kann man schon sagen, so eine ziemliche äh, Schmiede, so weil äh, ganz viele coole Kids waren in dieser in dieser Big Band und es wurde halt viel Jazz gemacht, generell äh, am Johanneum. Und ich wollte unbedingt in diese Big Band rein und habe da äh, direkt mit meinem ersten Schultag vorgespielt. Ähm, ja, genau. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Und mit dem Schlagzeuger äh, unserer Band, John Under Klein, haben wir dann die Rhythmusgruppe dieser Big Band ge gebildet, die Oberstufe hindurch. Und ähm, dann ist es da auch schon mal vorgekommen, dass man halt nach der Probe noch mal irgendwie gejamt hat oder ähm, dass wir uns noch mal so getroffen haben und Sachen ausprobiert haben. Und deswegen, ja, ist diese Reise schon eine ziemlich lange, die wir so musikalisch miteinander gehen. Stimmt es, dass ihr euch an, eigentlich gar nicht so gut liken konntet? Sagen wir es mal so, Jonas war, glaube ich, äh, einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige, der gegen mich gestimmt hat beim forschen <lacht> für die Big Band. Das wird auch immer wieder, wird auch immer wieder so sehr wir uns lieben und inzwischen eine, eine Familie geworden sind, wird es immer wieder ausgezahlt. Ich habe das auch immer wieder
3: verdrängt, aber dann äh, hat er das von,
5: voller Scham auch mal irgendwann wieder äh, auf den Tisch gelegt, das Thema. Das ist mir wieder klar geworden.
3: <lacht> aber es ja ist auch tatsächlich auch so, dass in der Band, also sowohl David als auch ich, als auch ähm, Nico und Jon alles sehr, ähm, also ich will nicht sagen extrovertierte, aber sehr, sehr ähm, gefestigte ähm, Künstlerpersönlichkeiten mit, ne, mit einer großen Kompetenz in ihrem Kernbereich sind. Und ähm, das führte schon damals und führt auch heute noch dazu, dass wir ähm, unsere Kompetenzen, am, sei es am Instrument oder im Arrangement oder in der Komposition oder wo auch immer, ähm, eigentlich nicht in Frage stellen, aber sehr viel künstlerisch äh, uns aneinander reiben. Das ist damals schon so gewesen und es ist jetzt auch noch so. Das ist so ein bisschen wie in einem familiären Rahmen, wo so die Basis nicht mehr in Frage gestellt wird. Wir werden ja. auf alle Zeit beste Freunde sein. Ja. Und dann, wenn wir in den Proberaum kommen, wird sich sehr, sehr viel sehr intensiv und sehr gnadenlos miteinander ähm, über die Kunst gestritten und aus, auseinandergesetzt, ähm, um das Maximum aus diesen Songs und unseren Kompositionen rauszuholen. Was auch ja. oft dazu führt, dass wir wirklich 15 Versionen von einem Song haben, bis wir überhaupt das Gefühl haben, okay, den bringen wir jetzt mal auf die Bühne und dann probieren wir ihn aus und dann ändert er sich wieder und so. Wir sind da äh, sehr unnachgiebig. So, ja. das ist Selten so. Ich wollte nur sagen, es ist wirklich selten so, dass wir, dass ein First Run von einem Song es äh, komplett schafft. Bei mhm. Zampano ist das so gewesen, das war so unsere gemeinsame Ausdrucksweise, also Zampano ist ein Song auf der SCD, mhm. unsere persönliche gemeinsame Aussicht, ähm, Ausdrucksweise während der des ersten Corona-Lockdowns. Das ja. ist dann sehr, sehr schnell gegangen. Aber alle anderen Produktionen auf der CD haben zum großen Teil einen sehr langen kompositorischen Weg genommen. Ja. Plastik war auch ein ziemlicher, ziemlicher
5: Schnellschuss. Das weiß ich auch noch. Ich glaube, den Beef habe ich irgendwie in zwei Tagen fertig gehabt so und wurde, wurde abgenickt. <lacht> auf jeden Fall Stimmt. das Witzige aber an diesem Umgang, um darauf noch einmal kurz zurückzukommen, ist, dass wir, so sehr wir uns streiten, uns auch häufig in so eine Überzeichnung äh, flüchten, so dass es quasi in so einer kleinen Kinski-Show äh, endet und wir uns darüber, okay. darüber darüber äh, irgendwie niemals, es ist niemand verletzt oder es ist noch niemand beleidigt nach so, einer, mhm. äh, nach so einem kreativen Prozess. Ähm, und ich glaube, das haben wir auch so gelernt. Und diese Überzeichnung gibt es halt auch ganz häufig in der Musik bei uns. Also das ist auf jeden Fall so, so ein Vibe, den man mhm. auch unter uns als äh, Persönlichkeiten äh, durchaus erlebt, wenn man uns im Proberaum erlebt oder so. Also das, was an Überzeichnungen in den Songs
3: auch stattfindet.
0: Apropos Probenraum, da möchten wir natürlich die anderen Bandmitglieder nicht vergessen. Johann Ander Klein war ja auch schon bei euren vorigen Bands und um Concerted und Northern Lights dabei. Und als letztes ist ja dann Nico ähm, Baukoll dazu gestoßen. Ähm, auf die Frage, wer bei euch in der Band der Boss ist, habt ihr mal gesagt, ihr wärt eine variable Diktatur. Ja.
5: <lacht> Wie darf man es in vorstellen? Ja, das, das ist, äh, das, das trifft eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Also, ich, ich meine, wir sind alle relativ gut darin, die Songs vorzuproduzieren und die Kompositionen entstehen eigentlich nicht wirklich im Proberaum. Also jedes Bandmitglied hat irgendwie mal eine Idee für einen Song und bringt die schon zu Hause am Laptop produzierenderweise auf so einen hohen Stand, dass man sozusagen schon eine sehr ausformulierte künstlerische Vision hat. Und die Person, die das dann vorgeschlagen hat, hat dann sozusagen die Schirmherrschaft auch über diesen Song über die Komposition, aus dessen Feder die kommt, und, ähm, ist dann sozusagen für diesen Song ein Diktator. <lacht> und hat ein Vetorecht. Wenn andere Ideen ja, ja, ja. einbringen. Und, und das ja. geht halt so rein um, ne? Also, bleibt jeder hat schon mal einen Song beigetragen.
0: Also Band. bleibt die Frage, wer, wer bei euch in der Band der wichtigste Mann ist, erstmal unbeantwortet. Aber wir wären nicht die schule Welle, wenn uns nicht interessieren würde, wer denn nun der schönste Mann ist. Diese Frage beantwortet uns vielleicht der nächste Song, der da heißt, schön. Und danach, danach spreche ich weiter mit David und Jonas von Pudeldame über ihr aktuelles Album. Doch jetzt
3: Pudeldame mit Schön. Moin ihr Schön-Schönies bei Schwule Welle Freiburg. Hier ist Pudeldame mit Jonas, Dave, Nico und Jon. Jetzt hört mal schön zu. Wir hoffen, dass ihr unsere schöne neue Single Schön Schön findet. Schönen Tag noch.
0: Das war schön im wahrsten Sinne des Wortes. Und schön ist auch, dass ich weiterhin Jonas und David von Pudeldame hier am Telefon habe. Auf den ersten Blick ist der Song ja sehr oberflächlich, aber er wär't nicht Pudeldarm, wenn da nicht mehr dahinter stecken würde, oder?
3: Ja, kann man so sagen. Das kann, kann man so sagen. Ja, dieser ähm, Song ist tatsächlich auch, also ähm, der ist ursprünglich entstanden mit einer Freude an der Oberflächlichkeit ähm, des ersten Datings tatsächlich. Das ist auch ein äh, Song, der zusammen ähm, in der Zusammenarbeit mit David Schütter entstanden ist und was uns daran eigentlich ähm, jetzt völlig losgelöst von ähm, sexueller Orientierung interessiert hat, war im, im ersten ähm, dating Datingprozess und dem Kennenlernen und so diese, ähm, diese oft äh, zu Rate gezogene, ähm, dieser zu Rate gezogene Parameter, ähm, eine Person sei schön. Ich habe mich jetzt mit jemandem getroffen, also wirklich sch sch schön. Es äh, ist so ein, das ist so ein nichtsagendes Wort, ein wahnsinnig oberflächliches nichtsagendes Wort, was mit so viel gefüllt werden kann, ähm, und was so viel rechtfertigen kann irgendwie so, äh, schön. Mhm. Und da, daraus ist dieser, ähm, dieser Refrain eigentlich mal entstanden, dieses Oh mein Gott, Gott, ist das schön. ja schön. Und, ähm, und wir, und irgendwie ist dann dieser Song weiter entstanden und es gab dann irgendwann den, ähm, eine Anfrage für den Christopher Street Day in Hamburg. Mhm. Für diese Band, da sollten wir spielen. Und der Song war noch so in der Mache und ähm, dann haben wir gedacht, nee, zu diesem ähm, Anlass wollen wir uns klar, ähm, wollen uns klar positionieren, wir sind eine hetero-Band, die auch äh, direkt Conchita Wurst auf dem CSD in Hamburg spielen darf. Das haben wir als eine, als eine, als ein echtes Privileg irgendwie empfunden und ähm, wir wollten uns da auch musikalisch klar positionieren und haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich, diese äh, Liebesgeschichte ist, ist ist eigentlich so 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 schön, <lacht> aber sie ist äh, sie ist so so,
5: so, so, so beliebig. So ah, also ja, sie ist beliebig. Es fehlt jegliche Relevanz, diesen Song. So. Und, äh, <lacht> ja. Wir dachten eigentlich, dass es bei diesem CSD bei äh, eigentlich die, die einzige Special Edition sozusagen bleibt. An diesem Abend haben wir es auch R gesungen, aber dann ist uns im Nachhinein äh, klar geworden, dass es äh, irgendwie viel, viel besonderer ist, dass wir halt, wie Jonas schon sagte, als Pedro Boy Band äh, einen Song, der an einen Mann adressiert ist,
3: äh, schreiben und singen. Deswegen ist es dann einfach so und dann
5: haben wir das Video. Genau, und das auch, das auch gar, nicht,
3: gar nicht weiter, gar nicht weiter ähm, thematisieren, sondern es ist dann wirklich einfach eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Mann und das ist auch die Art und Weise, wie wir generell mit Sexualität von Menschen umgehen in mhm. unserem Kontext. Das ist halt einfach überhaupt eigentlich gar nicht nennenswert. Was, äh, so für uns ist das überhaupt gar kein Thema, wie sich jemand sexuell orientiert, auf wen er steht, in wen er sich verliebt oder auch nicht. Es ist halt einfach eine Liebesgeschichte. Und äh, wir haben so viel, so viel Liebe zurückgekriegt auf CSD für diese Performance, weil wir haben eine Sechs Minuten-Version davon gespielt ja. am, äh, am, am Jungfernstieg, dass wir dachten, okay, das ist, ähm, das, ist äh, das ist dieser Song. Und äh, den zweiten Layer, den ein Pugeldales Song dann unbedingt braucht, ist dann ein Musikvideo, äh, wo wir dann so die Konterfiles von den größten homophoben äh, Persönlichkeiten der politischen Welt in Europa und auch auf der Welt äh, einfach so ein bisschen durch den Dreck ziehen und uns selber als ähm, wirklich durchschnittlich schöne junge Menschen ähm, äh, fast nackt inszenieren, ähm, war für uns irgendwie so ein Statement von, hey, hier, hier sind wir, ähm, das ist alles schön. Schön ist, äh, jeder Mann und jede Frau, ist doch alles völlig egal, wo wer auch immer wir sind, ist doch alles schön.
5: Kann doch hm, ja. alles schön
3: sein. Und auch eine alles ein reine
5: Selbstverständlichkeit, ne? die Selbstverständlichkeit ja. von äh, Nähe, körperlicher Nähe zwischen Männern, irgendwie auch, äh, das so zu zeigen und dazu so beizutragen, dass es selbstverständlich ist und sein sollte. Und ja, es leider nicht überall selbstverständlich ist momentan auch, wenn man so an, also zu den europäischen Nachbarn schaut und so, ist äh, ja nicht weit entfernt, so <lacht> Polen zum Beispiel.
0: So, jetzt haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Zeit gegeben zu überlegen, ob ihnen die Namen David Grabowski und Jonas Ney nicht irgendwie bekannt vorkommen. Beide haben neben der Band Pudeldame eine beachtliche Karriere vorzuweisen. David, du bist ja auch als Jazzmusiker und Filmmusikkomponist tätig. Zumindest auf den ersten Blick passt das ja nicht so zusammen, oder?
5: Mit Pudeldame?
0: Ja. <lacht>
5: <lacht> ja, also es ist, es ist halt einfach äh, ein breites Feld. Ich glaube, heutzutage als Musiker äh, ist es immer gut, sich breit aufzustellen und äh, ich habe auch unglaublich viele Interessen musikalisch und äh, ich suche mir dann immer immer so äh, Ventile auch äh, dafür, äh, um dem nachzugehen. Also zum Beispiel ähm, im Jazzbereich habe ich ein Duo mit einer Sängerin, da haben wir auch äh, Ende letzten Jahres ein Album rausgebracht, Celebrating Ella Fitzgerald und Joe Pass, wo wir halt äh, Gitarre-Gesang-Duo machen und ähm, ja, kompositorisch ist äh, dann die Filmmusik natürlich ein riesiges Feld, wo, wo ich mich austoben kann und es gehört einfach auch alles irgendwie zu meiner Persönlichkeit dazu. Und ich hinterfrage das auch nicht, ob es jetzt zusammenpasst oder nicht. Ich mache einfach, worauf, worauf ich Lust habe, musikalisch und künstlerisch. Ob es da irgendwie mit meinem Jazzquartett ist, im Duo oder halt die, die Filmmusik.
0: Also du würdest nie, nicht sagen, das eine ist dein Hauptberuf und das andere das Hobby, sondern das sind alle quasi gleichberechtigt nebeneinander. Ja,
5: auf jeden Fall. Und das ist dann auch phasenweise. Hat die Filmmusik mal einen größeren Stellenwert und mal äh, der Jazz, aber Pudeldame hat eine unglaubliche Kontinuität. Also egal was drumherum passiert, Pudeldame läuft immer weiter. So, genauso wie bei Jonas mit dem Schauspiel äh, ist Pudeldame einfach so, so so ein Fels, der der auf den man immer wieder zurückkommt. So, oder beziehungsweise der halt immer aktuell ist und wo wir äh, all unsere kreative Energie auch reinstecken.
0: Und nun zu dir, Jonas. Die Liste deiner Film- und Fernsehrollen auf Wikipedia weist mehr als 30 Rollen auf. Sie wird nur noch von der Liste deiner Preise und Nominierungen übertroffen. Meist wird mit Blick auf deine Schauspielkarriere auf die Deutschlandreihe mit Deutschland 83, 86 und 89 verwiesen. Aber das war ja nur eine von vielen Rollen. Ich glaube, die Antwort zu kennen, weil die Frage nicht sehr originell ist. Trotzdem, siehst du dich mehr als singenden Schauspieler oder eher der schauspielende Musiker?
3: Ich bin irgendwie beides. Ne? Ich habe ähm, Musik habe ich angefangen mit sieben Jahren so, so richtig aktiv zu praktizieren, damit dass ich Klavier gelernt habe und dann bin ich später noch ähm, in einem Knabenchor Sänger gewesen, habe dann äh, genau mit mit den anderen mit mit David und Jon dann in der Big Band auf der weiterführenden Schule gespielt, habe eine A cappella Gruppe, habe selber dann Gitarre noch autodidaktisch gelernt und habe Klavier, Schlagzeug, Gitarre und Gesang auch unterrichtet und so. Also das ist schon so ein roter Faden, die Musik, die sich durch mein Leben zieht. Jetzt machen David Grabowski und ich auch noch zusammen ähm, sehr aktiv ähm, Machen, arbeiten wir als Filmkomponisten. Also das ist schon ähm, ein wirklich großes, großes Standbein in meinem Leben und die Schauspielerei kam halt ein bisschen später. Ich habe zwar als zwölfjähriger Junge angefangen, in einer Kinderserie mal zu spielen, aber so richtig los, also im Sinne von das könnte mein Beruf sein, ging es eigentlich erst dann nach meinem Zivildienst. Und insofern, tja, weiß ich nicht. Ich bin immer so diese Kategorisierung auch so ein bisschen leid. Ich finde, das ist einfach so, das sind so die zwei die zwei Ausdrucksformen, die ich als Künstler beherrsche. Ich kann halt überhaupt nicht malen. Und meine Schreibekunst ist auch jetzt auf die, sag ich mal, auf die Songtexte reduziert, ja. ähm, aber das sind so meine, meine Kanäle und meine, meine Ausdrucksweisen, die ich als Künstler beherrsche und in denen ich mich austoben kann und die mir halt wahnsinnig Freude machen und insofern glaube ich, werden das auch immer die zwei ähm, Kanäle sein, die ich mir so erhalten werde. Ja, du hast, die ja, ich auch, auch brauche.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, äh, angesprochen, die Filmmusik, die du mit David gemacht hast, das war ja zum Beispiel für der Club der singenden Metzger und da habt ihr prompt den bayerischen Fernsehpreis dafür bekommen. Das, ja. Und du hast mitgespielt, also es war ja quasi eine Doppelrolle sozusagen.
3: Richtig, das ähm, genau. Das, äh, das war sozusagen ein echtes Novum für uns, ähm, weil ich muss ehrlich sagen, das ist das ist schon eher eine zusätzliche Challenge als äh, als als jetzt ähm, ein Geschenk als Komponist, wenn man selber mit seiner persönlichen Eitelkeit als Künstler auch im Schauspiel dann vertreten ist. Und auch mit seiner un <lacht> ungeschminkten Wahrheit des Rohschnitts dann konfrontiert ist im Kompositionsprozess. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, genau, mache ich das ja nicht alleine, sondern mit David und das hat dann total geholfen. Also Er hatte dann letztlich auch so ein bisschen die Hoheit über die Szenen, in denen ich dann die führende Rolle hatte. Hm. Und so haben wir uns da dann, ähm, wie du ja auch gesagt hast, sehr erfolgreich dann tatsächlich ähm, an diese Musik gewagt. Und ähm, jetzt haben wir tatsächlich schon die zweite Komposition gemacht, David und ich, da darf ich noch nicht drüber reden, aber auch noch ein Projekt, wo ich mitgespielt habe. Das also ist jetzt schon ein zweites Mal vorgekommen. Wir komponieren aber auch zum Beispiel für die äh, Ufa-Serie Legal Affairs. Ist, ähm, für die ARD wird die produziert. Das ähm, ist eine wirklich tolle Serie. Ähm, und da arbeiten wir jetzt dran. Und da habe ich überhaupt gar keine Fittiche drin, außer dass David und ich zusammen die Musik komponieren. Genau, da sitze ich jetzt auch, ich habe hier vor mir in meinem Hotelzimmer, ich drehe jetzt, dreh jetzt gerade einen Film in Frankfurt und ich habe jetzt äh, vor mir in meinem Hotelzimmer hier mein mobiles Studio stehen und ich muss jetzt gleich ein bisschen mich an, äh, an die syrische Folklore wagen für eine Episode, da habe ich ja äh, richtig Respekt vor, mal gucken, wie, wie gut ich das hinkriege. <lacht>
0: Zum Abschluss, die in diesen Tagen ja alles entscheidende Frage, wann und wo kann man euch endlich wieder mal auf einer Bühne erleben?
3: Also man kann uns derzeit sehr, sehr gut ähm, auf einer Bühne erleben, wenn man YouTube anmacht und ähm, unser jetziges Release-Konzert äh, finden möchte. Das findet man unter Kinder ohne Freunde, Pudeldame, Release-Konzert. Wir haben das extra aufgezeichnet, damit wir uns diese wunderschöne Möglichkeit mit unseren ganzen Fans oder äh, Neuentdeckern ähm, zu teilen, äh, was wir da Schönes ähm, auf eine CD gepresst haben. Haben wir einmal das, die gesamte CD live gespielt. Also das ist äh, zumindest, das ist safe. Okay. Keiner weiß, wann wir das nächste Mal in einem Club spielen. Das weiß keine Band gerade. Ja. Wir haben natürlich eine geplante Tour. Die, die, die Termine sind alle online. Das sieht im Moment nach Oktober aus. Aber was und in welcher Form da alles passieren wird, weiß keiner. Aber auf YouTube kann man sich Pudeldame mal einmal ungefärbt und live angucken. Das sollte man auf jeden Fall tun.
0: Und Pudeldame ist ja auch die Hausband der Late Night Show Late Night Alter auf CDF Neo. Die bereits gesendeten Folgen könnt ihr in der CDF Mediathek sehen. <lacht> Und nicht jo. zu vergessen, Pudeldame pur gibt es auf dem aktuellen Album Kinder ohne Freunde, das Ende März erschienen ist. Ja, Jonas und David, dann kann ich nur sagen, viel Erfolg mit dem Album und herzliche Grüße natürlich auch an eure Bandkollegen Nico und Jan.
3: Vielen Dank. Gehen wir auch. Ja. Dankeschön.
0: Das waren nun Jonas Ney und David Grabowski von Pudeldame. Und wir hören nun von ihrem aktuellen Album Kinder ohne Freunde Toto.
2: Hello, this is uh, Emily DeForest and uh, you're listening to Radio Dry Eggland.
0: Das war die isländische Band Polarpunk, die Island 2014 beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen vertreten hat. Mit ihren farbenfrohen Trainingsanzügen und dem Song No Prejudges zu Deutsch keine Vorurteile, passen sie perfekt zu unserem nächsten Interviewgast.
1: Genau, wir freuen uns nun auf einen Künstler, der in diesem Jahr unser Mann für Rotterdam ist. Ihr ja, ahnt es schon, es ist Jendrik mit vollem Namen Jendrik Sigwart. Sein Song I Don't Feel Hate hat er selbst geschrieben und begeistert damit Deine Fans. Wir freuen uns daher, dass er nur am Telefon ist. Herzlich willkommen bei der Schwulen aus Freiburg, Jendrik Sigwart. Hallo! <lacht> da bin ich. Sehr schön, wir freuen uns, Jendrik. Ja, und wie geht's dir? Bist du schon etwas nervös vor dem ESC? Bald ist ja der große Tag.
4: Äh, noch bin ich nicht nervös. Nee, also ich bin das Einzige, was mich ein bisschen nervös macht, ist, dass ich jetzt wegen äh, vielen Terminen irgendwie nicht dazu komme, den Song noch mal ein bisschen zu proben. Aber jetzt, wo ich zwei Tage nicht geprobt habe, habe ich morgen gesagt: Nee, morgen ist wieder Tag wo ich die Kondition wieder aufbaue. Also morgen werde ich definitiv wieder Zeit zum Proben haben. Hm. Und das muss ich dann auch
1: regelmäßig machen, dass die Kondition nach oben bleibt. Ja, ich habe ein bisschen deine Bio ein bisschen gelesen. Du bist ja schon sehr früh sehr musikalisch gewesen, oder? Ja, ja. Also,
4: also wenn man jetzt schräge Töne auf der Geige spielen als musikalisch bezeichnet, <lacht> dann ja.
1: Dein Wartenzeichen ist ja die Ukulele, die hast du eigentlich deiner Schwester zu verdanken, habe ich gelesen. Stimmt das? Oh. Ja, das stimmt. Die lag auf dem
4: Geburtstagstisch meiner Schwester und, aber da war ich schon älter, da war ich jetzt schon irgendwie 18 oder 19 und mhm. dann lag die auf dem Geburtstagstisch meiner Schwester und dann habe ich sie genommen und habe sie nie wieder zurückgegeben. <lacht>
1: ähm, ja, was begeistert dich so an der Ukulele?
4: Ach, vieles. Also zum einen ist es einfach wirklich super leicht zu lernen, das geht super schnell. Ich habe es innerhalb von ein paar Tagen einfach, ja, weil es einfach so, weil es nur vier Seiten sind und man... Und weil man, egal wo man drauf drückt, gleich einen Akkord erzeugt und gleich so unterschiedliche Akkorde und mhm. äh, man so sofort irgendwie in die Stimmung kommt, etwas zu schreiben, irgendwas Neues zu kreieren. Mhm. Und zum zum Zweiten, weil die Ukulele vom Klang her einfach irgendwie immer hell und leicht ist. Also das liegt auch daran, weil sie jetzt die oberste und die unterste Seite sind die beiden, das sind die beiden höchsten Seiten vom Klang. Mhm. Äh, und ähm, das macht sie einfach vom Klang so besonders. Und drittens, weil ich ja durch irgendwie den kleinen der Ukulele immer Sie, sie beruhigt mich. Sie muntert mich auf. Ja, ist einfach mhm. irgendwie ein also ein besondereres Instrument
1: als nur ein Spielzeug. Mhm. Jan studiert hast du dann am Institut für Musik der Hochschule in Osnabrück? Waren es für dich prägende Zeiten?
4: Ja, die hatte ich. <lacht>
1: Ja, und du bist dann in der Folge in vielen Musicals zu sehen gewesen. Ich habe mal in ein paar rausgesucht. Du hast den äh, Chantal in Ein Käfig voller Naren ges nah gespielt, den Johnny Casino in Greece. Hairspray hast du mitgespielt, den Benjamin in Rent. Du spielst in Hairspray und in vielen anderen Musicals und zuletzt in Berlin, Berlin. Ähm, Gibt es eine Produktion, die dir besonders am Herzen liegt?
4: Ach, die waren alle irgendwie besonders. Also die waren irgendwie, haben alle irgendwie einen besonderen Platz im Herzen. So gesehen kann man jetzt eben keinen favorite raussuchen, weil man ja eigentlich, wenn man, wenn man eine Produktion macht, dann stützt man sich ja zu 100% da rein. Mhm. Also, so gesehen habe jetzt keinen
1: favorite, mhm. Daneben hast du schon immer eigene Lieder komponiert. Bei YouTube habe ich zum Beispiel den sehr witzigen Son Song Dip Dibidu gesehen und gehört, der recht gute Laune macht. Wir hören mal ganz kurz rein. Ja, macht richtig Stimmung. Wie komponierst denn du Jendrik? <lacht> Sitzt du da so lang, äh, sehr lange in so einem Song? Unterschiedlich. Manchmal
4: brauche ich einen Tag, manchmal ein paar Minuten, manchmal mehrere Monate. Mhm. Also für DVD weiß ich jetzt gar nicht, lang, wie, wie lange ich das für gebraucht habe. Ich weiß aber, für Alt und Feel Hate was es circa einen Sommer lang tatsächlich. Mhm.
1: Ja, wie kam es denn dazu, dass du jetzt den Song für den ESC geschrieben hast?
4: Äh, wie kam es dazu? Ich habe einen Song geschrieben und habe, nachdem ich den Song geschrieben habe, gedacht, boah, der passt perfekt zum ESC, da muss ich damit hin. Und ja, dann habe ich versucht, mich zu bewerben, das hat dann nicht geklappt. Also habe ich dann einfach online TikTok-Videos gepostet, <lacht> wie ich das Musikvideo kreiert habe, indem ich gesagt habe, hallo, ich will zum ESC. Und ja, so habe ich dann den ESC-Song geschrieben.
0: Also wurde der Song nicht ganz speziell für den ESC geschrieben? War der Song zuerst da und dann die Idee, zum ESC zu gehen?
4: Genau, genau so war es. Also es war jetzt nicht speziell für den ESC. Ich glaube, wenn ich ihn speziell für den ESC geschrieben hätte, hätte ich keine Radiosprechansage auf Deutsch da reingepackt oder irgendwelche anderen Sachen oder so also schnellen Text. Da hätten wir ja alle gesagt, nee, Jan, das, 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 ist ja, das kommt ja nicht gut an beim ESC. Aber ich glaube, im Nachhinein ist es eigentlich ganz gut, dass jetzt alles drin ist, weil dann ist wirklich zu 100 Prozent das, was mir Spaß macht.
0: Ich könnte jetzt fragen, ob sich das für die Performance beim ESC ändern wird, aber das wirst du nicht sagen dürfen, oder?
4: <lacht> die Radiosprechansage wird sich ändern, das kann ich sagen.
0: Aber wie, also gut, da müssen wir uns überraschen lassen, oder?
4: Da müsst ihr euch hier lassen.
0: <lacht> ähm, I don't feel hey, das hört sich so ein bisschen an, wie wenn da auch irgendwelche persönlichen Erlebnisse drin sind, oder?
4: Das ist, ist auch so, ja. Also es ist basierend auf so Situationen, in denen mich Personen degradiert haben, beziehungsweise also so von oben herab behandelt haben. Und ja, darauf basiert es so ein bisschen.
0: Du hast das gesagt, du hast den Song nicht speziell für den ESC geschrieben, aber die Idee überhaupt oder der Wunsch oder der Traum beim ESC teilzunehmen, der ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, oder?
4: Der ist schon älter, ja. Der ist schon ein paar Jahre alt. Das habe ich mal zu meinen Freunden gesagt. Ich habe immer gesagt, Leute, irgendwann stehe ich da auf der Bühne. Das will ich. Also ich weiß gar nicht, wann es sich so richtig entwickelt hat. Ich glaube, so mit 17, 18, da habe ich es auch noch nicht getraut, mich auszusprechen. Und dann so während des Studiums habe ich dann irgendwann gesagt, da stehe ich irgendwann auf der Bühne. Und ich, ganz ehrlich, Hätte ich es jetzt nicht geschafft, dann hätte ich es mit 80 oder mit 70 mal probiert und wer hätte nicht Lust, beim ESC einen 70-jährigen steppenden Ukulele spielenden alten Kerl zu sehen?
0: Ja, also das hört so gut an. Ich meine, das Programm von dir mit Ukulele und Steppen ist ja schon an und für sich ähm, ähm, sehenswert und das gab es, glaube ich, in der Form noch nie. Ähm, und warum dann nicht auch im Alter? Aber wir sind ja froh, dass du es jetzt schon geschafft hast. Ich auch. Ja, jetzt laufen wir einfach mal ein bisschen durch und gehen mit dir und unseren Zuhörenden auf Zeitreise. Wir haben ein Medley zusammengestellt mit ESC-Songs, von denen wir ausgehen, dass sie dir gefallen könnten. Hören wir also nun ein ESC-Medley, ja. ganz speziell zusammengestellt für unseren Telefongast Jendrik Sigwart. Viel Spaß! Ja, hallo! Na, haben wir deinen Geschmack getroffen? Ja,
4: aber wie? Das, das ist ist ein bisschen recherchiert, oder? War, war das irgendwie eine der ersten Interviews, wo ich die, genau diese fünf Lieder genannt habe?
0: <lacht> genau. Ich muss ehrlich sein. Ich habe eben dieses Interview, was du gerade erwähnt hast, dass du mit äh, André Schünke für die ARD ähm, geführt hast. <lacht> das hatte ich natürlich mir auch angehört und ähm, da hattest du genau diese fünf Songs als ja, deine Top five Wow, very
4: good, very good. <lacht>
0: das war das war dein erstes Radio-Interview damals, oder?
4: Das war mein erstes. Ja, stimmt.
0: Und wie hat sich das angefühlt?
4: Ach, äh, nicht anders als jetzt, nur dass es halt noch so war, dass ich vor ihm saß.
0: Okay, aber inzwischen wirst du Dutzende oder Hunderte von Interviews geführt haben, oder?
4: Ja, Hunderte jetzt nicht. Zwei. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Bisschen mehr als zwei, aber, aber ja, also, also, es ist noch an drei, fünf, an vier Händen abzählen.
0: Okay, jetzt wieder zurück zu deinem Song. Den Song zu schreiben war ja das eine, aber dann brauchtest du ja noch das Video dazu. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte von diesem Video.
4: <lacht> ja, okay, also also, also äh, von vorne, Jendrik möchte ein Musikvideo kreieren. Jendrik geht online und googelt nach Musikstudios und sieht, dass die alle irgendwie fucking viel Geld kosten für den Tag. <lacht> Mieten. Jendrik beschließt, scheiße, das kann ich nicht machen muss irgendwie einen anderen Weg finden. Und deswegen fragt er, fragt er Freunde an, hey, ist es möglich, da in der Kirche im Keller, in einer leerständigen Kirche im Keller zu drehen? Die sagen, ja, ist in Ordnung. Jendrik überlegt, okay, ich brauche einen Ort, wo sich Leute treffen, die sich nicht kennen und sucht bei eBay-Kleinanzeigen Inspiration und sieht auf eBay-Kleinanzeigen, dass Waschmaschinen umsonst angeboten werden und Waschmaschinen kann man doch gut irgendwie übereinander stapeln, denkt sich Jendrik ohne zu bedenken, dass die sau schwer sind. Aber da war der dann gefasst, er, ich baue mir einen Waschsalon. Also habe ich dann wirklich mit meinem Bruder zusammen 18 kaputte Waschmaschinen umsonst in Hamburg überall abgeholt. Habe ich die zu diesem Keller gefahren und äh, ja, die waren dann natürlich zu so schwer, um sie übereinander zu stapeln. Da hat dann mein Vater und mein älterer Bruder mitgeholfen, dass wir die ausgeleert haben. Also wir haben die wirklich dann nur noch, dass wir nur noch die Hüllen hatten, haben Trommeln ausgebaut. Und dann konnte ich es miteinander stapeln und habe mir dann die noch alle selber angesprüht. Das hätte gleich aussehen und habe mir dann so einen Waschsalon gebaut.
0: Also die Idee mit den Waschmaschinen, die war nicht von vornherein geboren, sondern erst nachdem du gesehen hast, die gibt's halt gerade. Ich meine, wäre was anderes im Angebot gewesen, hätte es was anderes werden können?
4: Nee, es sollte schon irgendwie ein Public Place sein. Es okay. hätte dann irgendwie sowas wie ein Waschsalon in Kopf, aber es hätte jetzt auch, keine Ahnung, eine U-Bahn-Station oder einen Bahnhof oder so. Aber irgendwie... Darstellung war dann perfekt, weil es dann quasi jetzt nicht ist, wo man sich die, wo man nicht die Wäsche wäscht, sondern wo man sich die Ziele reinwäscht. Und das passiert ja im Musikvideo so ein bisschen.
0: Und haben deine Freunde und Freundinnen dann gleich begeistert Ja geschrien oder bedurfte es da noch gewisser Überzeugungsarbeit?
4: Nee. <lacht> Nein, tatsächlich doch. Tatsächlich haben also die meisten mit Begeisterung geholfen. Groß, also sonst wäre gar nicht möglich gewesen. Ich glaube die einzige, die ein bisschen drunter gelitten hat, waren meine Schwestern. Beziehungsweise meine eine Schwester, die war dann so ein bisschen der, der Bote für alles. Sie musste dann noch an während des Drehs irgendwas, vielleicht welchen Sachen besorgen, dass man das irgendwie machen kann. Ich glaube, sie musste so ein bisschen unter dem großen Bruder leiden. <lacht> äh, leiden. Aber das ist jetzt, äh, dafür bin ich mich auch schon entschuldigt.
0: Und das ist sie vermutlich gewohnt. Hm? Und das ist sie vermutlich gewohnt,
5: dass der große Bruder hm, ab und okay. zu mal.
4: Ja, sie hat mir auf jeden Fall verziehen.
0: Okay. Das Video musstest du ja quasi drehen, um dich überhaupt beim NDR bewerben zu können, oder? Das mit dem Bewerben war aber gar nicht so einfach.
4: Nee, genau. Also es war wirklich so, dass ich, äh, also ich konnte mich nicht bewerben. Es gab irgendwie keinen Link online und habe dann deswegen diese Behind-the-Scenes-Videos zu diesem Musikvideodreh online gepostet, also wo ich dann, Quasi, ich habe auch noch Videos gemacht, in denen ich erzählt habe, hey, ich will jetzt abstin, kaputte Waschmaschinen. Und, äh, um mich beim ESC zu bewerben. Bitte nimmt mich, möchte ich möchte mich beim ESC bewerben. Und nach dem dritten oder vierten Video hat mich dann wirklich mal bei Instagram angeschrieben, hat gesagt, hey, ähm, ich habe eventuell wirklich Kontakte zum ESD, magst du mir, magst du mir da deinen Song schicken? Dann habe ich den Song rübergeschickt, was auch im Nachhinein mega naiv ist, jemand, jemand Fremdes irgendwie dein, 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 dein kreativen Eigentum zu schicken, aber irgendwie war das in dem Moment so richtig. Und ja, dann hat mich dann irgendwie zwei Tage später der Werner ähm, von der Firma, die den Vorhinein organisiert hat, angerufen und hat gesagt, ey äh, Jendrik, der Song ist cool, aber wir brauchen äh, wir brauchen Material, wo man dich sieht als Künstler. Ähm, kannst du das Musikvideo, wenn es schafft, das Musikvideo zu schneiden bis zum 15. August, dann bist du in der ersten Runde dabei. Ja, und dadurch, dass wir das Musikvideo bis zum 9. August gedreht haben, hatte ich dann diese vier Tage, diese fünf Tage, um das wieder zu schneiden. Und das war dann ziemlich anstrengend. Aber ich habe es gemacht. Ja, Respekt. Also, <lacht> also war, es Tränen, so, war es nicht so... Ich gemacht. Und, <lacht> dann,
0: ja. und dann war es also nicht so, dass du dich quasi ähm, bei denen bewerben hast, sondern die haben quasi nach, sich die Finger nach dir geleckt.
4: Ja, stimmt. Aber ich glaube, es, also glaub, es war wirklich so, dass der NDR auch hauptsächlich der die Künstlerinnen und Künstler angeschrieben hat. Mhm. Also ich glaube, die meisten, die sich beworben haben, wurden vom NDA angeschrieben, weil sie entweder die Jahre davor schon dabei waren oder halt schon irgendwie durch andere Shows oder so einzig einen Namen gemacht haben.
0: Hm. Okay, also dann war erstmal entschieden, dass du ähm, in dieser ähm, Vorauswahl dabei bist. Das hieß aber noch lange nicht, dass es unbedingt der Song sein muss, oder? Es gab ja dann noch so, so eine Art Songwriting-Camp.
4: Das stimmt. Also hm. genau, ich war, also mein Song war dann mit in diesem Top von Songs, die in der Auswahl waren, aber es wurden dann in der zweiten Runde noch Songwriting-Camps veranstaltet, mhm. äh, wo alle Künstlerinnen und Künstler noch die Möglichkeit hatten, weitere Songs zu schreiben. Ich auch. Äh, ich war beim letzten Songwriter-Camp dabei, also ganz am Ende wieder noch irgendwie reingerutscht, habe vier weitere Songs auch noch äh, geschrieben mhm. und dann haben das auch wieder die Juries bewertet. Zwei Juries, eine hundertköpfige ESC- zuschauer und eine zwanzigköpfige Experten-Jury und ja, die haben die ganzen Songs bewertet und dann kamen 15 Songs ins Finale und unter anderem halt nicht meine Songwriter-Camp-Songs, sondern das Lied, was ich vorher schon reingeschickt hatte, ja. I Don't Feel hate.
0: Das heißt, du konntest nicht selbst entscheiden, ähm, mit welchem, ob das jetzt dein ursprünglicher song ist oder einer aus dem Songwriter-Camp, sondern die, das hat sich dann quasi nee, qualifiziert.
4: Das mussten die Juries entscheiden. Ja.
0: Stimmt es eigentlich, dass du mit Greta Thunberg zusammen auch einen Song geschrieben hast?
4: Oh, nein, nein, das schützt mich. Oh Gott, da war ich müde an dem Tag. Ich habe sie verwechselt mit Salome. <lacht> dann ist Salome. Ich will nicht drüber reden, das ist peinlich so wenn Moment meines sagt. Okay, okay, dann ist das glaub, aber.
0: Moment, aber.
4: aber <lacht> sie nein, ich habe da habe war, war ich nicht hab aufgepasst. Ich habe nicht Greta Thunberg verstanden, sondern Greta Salome. Dann <lacht> okay. War, ich ich meine,
0: dann, ja. dann ist das ja perfekt, dass du das hier quasi in aller Öffentlichkeit mal richtig stellen konntest.
4: <lacht> ja, oh Gott, unangenehm.
0: Okay, dann machen wir ganz mal schnell weiter. Es gab ja dann, hast du schon erwähnt, so einen heimlichen Vorentscheid. Also so wie es sich das angehört hat, war das ähm, vom, von der Inszenierung her, von der Bühne her, wie ein Vorentscheid, nur dass es eben nicht im Fernsehen kam, sondern dass das eine interne Geschichte war. Hatte das Ganze dann schon für dich schon so ein bisschen ESC-Feeling, da ist es auf der Bühne zu stehen und deinen Song zu präsentieren?
4: Voll, also die, halt wirklich, die haben mir das ganz dick aufgefahren. Wir hatten ja schon fünf Kameras dann da, wir hatten LED-Content hinter uns, der irgendwie extra für die Songs kreiert worden ist, für diese 15 Songs. Und man hat ja schon so dieses Feeling, wenn man nach nacheinander auf die Bühne gegangen ist und dann nacheinander diese 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 ja diese Show diese 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 Sachen äh, die, die Songs gesungen hat. Also das war schon krasses äh, esc feeling Außer halt, dass das Publikum nicht da war. Ne? Hm.
0: Gut, aber an das hat man sich, glaube ich, fast jetzt inzwischen schon gewöhnen müssen. Das stimmt. Ja, und dann kam da der 1. Dezember 2020. Ähm, der wird wohl vermutlich einen ganz besonderen Platz in deiner Vita einnehmen, oder?
4: Ja, da wird auf meiner Vita dann stehen 1. Dezember. Oh. <lacht> nee, äh, ja, am 1. Dezember haben sie mir Bescheid gesagt, ähm, dass ich zum jüdischen Song Contest fahre.
0: Ja, und ähm, du bist da quasi mehr oder weniger überrascht worden, oder? Das war nichts vorher angekündigt, sondern da hast du einfach Besuch gekriegt ähm, vom NDR. die Ja, das
4: war ja ganz witzig. Wir haben uns ja eigentlich gegenseitig überrascht. Eigentlich wollten sie mich überraschen und meine Reaktion darauf fügen. Äh, aber ich war an dem Tag, habe ich einen Adventskalender geschenkt bekommen von meinem Freund äh, mit Rezepten und habe beschlossen, an dem ersten Tag das erste Rezept zu machen. Und in dem Moment, wo der NDR, also Thomas und Alexandra, unten gewartet haben auf die Kamera, um dann hochzugehen um vor der Wohnungstür zu stehen, bin ich aus der Haustür rausgekommen, um, ja, für die Sellerie-Cremeschaum-Suppe einzukaufen. <lacht> äh, dementsprechend stand dann der NDR vor mir und war so, Moment, Moment, Jendrik, wo willst du hin? Und ich war so, äh, Einkauf, oh Gott, was macht ihr hier? Und dann hat äh, Thomas schnell sein iPhone genommen, weil die Kamera noch nicht da war, und hat dann <lacht> äh, versucht, die Reaktion zu filmen. Äh, leider ist Thomas Schreiber kein Kameramann. Heißt, anstatt äh, nach dem Satz Du fährst im Eurovision Song Contest weiter zu filmen, hat er genau stopp gemacht <lacht> nach dem Satz, <lacht> so, dass die Reaktion leider nicht aufgenommen ist.
0: Ach ja, weil wir wir können uns das glaube ich ganz gut vorstellen, ähm, wie du reagiert hast, oder? Es wird jetzt die nicht gerade ähm, trauergläsertes gewesen sein.
4: Nee, ich war tatsächlich eher erleichtert dass sich irgendwie dieser ganze Aufwand irgendwie doch dann gelohnt hat. Mhm.
0: Ja, ich habe mir schon überlegt, ähm, zum ESC gehört ja normalerweise der Käseigel dazu. Ähm, das ist so das typische Gericht, was die Leute während dem ESC verzehren. Aber ich glaube, es könnte jetzt die Celery Suppe werden, oder? Die zum Kult-ESC-Speise werden könnte.
4: Das wäre doch geil, ey. Die ist so fancy, die war so lecker. Kann ich nur empfehlen. Also die
0: hast du dann doch noch gemacht?
4: Nicht am 1., sondern am 3. oder 4. Dezember, also ein paar Tage später.
0: Ja, ich glaube, dazwischen hattest du noch was anderes zu tun.
4: Ja, da war ich ein bisschen aufgeregt. Ne?
0: Andere in deiner Situation, die wären ja vermutlich fast geplatzt und hätten diese tollen News sofort raus in die Welt gepullt. Aber du musstest das ja noch geheim halten. Erst Wochen später wurde bekannt gegeben, dass du Deutschland beim EST vertreten wirst. Und der Song selbst wurde erst am 25. Februar vorgestellt.
4: Wie schwer ist dir das gefallen? Ja, sehr schwer. Ich habe nicht geschafft. <lacht> du, ich hab gleich am ersten Tag meine Familie angerufen und meine Freunde Bescheid gesagt. Aber, aber <lacht> die haben aber aber die,
0: die haben, haben auch offensichtlich nicht gehalten, dich
4: gehalten, oder? Die haben dich gehalten, ja, das stimmt. Aber natürlich, das war natürlich schwer, dann das irgendwie noch dicht zu halten. Aber ähm, ja, also so so dich gehalten, wie die es eigentlich hätten wollen, gehabt haben wollen, so so dicht habe ich nicht gehalten.
0: Aber auch zumindest hat das, glaube ich, die Öffentlichkeit, die große Öffentlichkeit nicht mitgekriegt. Also das hätte ich, glaube ich, auch mitgekriegt. Okay, okay,
2: okay.
0: okay seitdem wird ja vermutlich jetzt an der Bühnenperformance gefeilt. Das Video wird sich ja nicht ganz eins zu eins auf die Bühne übertragen lassen. Kannst du schon irgendwas dazu zu verraten oder ist es auch ähm, alles unter Verschluss? Ich meine, immerhin habt ihr ja schon dieses Video gedreht. Ähm, wie nennt sich das? Ähm, dieses Backup-Video, ähm, falls alles ähm, schief geht und keiner da hinreisen kann.
4: Das stimmt. Also das Backup-Video unterstellt sich tatsächlich jetzt auch noch von dem au au äh, von dem Auftritt in Rotterdam. Also da haben wir noch ein paar Sachen geändert. Ähm, es werden keine Waschmaschine auf der Bühne sein, oh. weil, weil es wird niemand checken, der das Musikvideo nicht kennt, mhm. was diese Waschmaschine auf der Bühne soll. Und ich will lieber diese drei Minuten des Songs nutzen, um die Message des Songs rüberzubringen, als zu erklären, warum da jetzt eine Waschmaschine auf der Bühne steht.
0: Das macht Sinn, ja. Ich meine, spätestens am 13. Mai wird das Geheimnis gelüftet, weil da hast du ja deine erste Probe und wir werden dann gleich am Abend darauf von dieser Probe berichten. Das schon mal als Ankündigung oder Drohung, je nachdem, wie du das ähm, auffasst.
4: <lacht> Stimmt, die, wird ja gleich, die erste Probe wird ja gleich aufgezeichnet. Oh, freue ich mich drauf. <lacht> ja, In Deutschland leigt,
0: neigt man ja immer... Schon, Also das hat nichts mit dir zu tun, sondern grundsätzlich immer gerne dazu, den eigenen ESC-Beitrag sehr, sehr kritisch zu bewerten. In den Fanforen wurde ja sehr kontrovers diskutiert. Wie hast du die Resonanz empfunden?
4: Ähm, ja, also gleich, ne, sehr polarisierend. Leute, die ihn wirklich lieben, was mich sehr freut, so wie ich ihn sehr, sehr liebe. Und Leute, die halt irgendwie sagen, die mögen ihn nicht. Aber ich bin ganz froh, dass jetzt bei mir auf meinen Social-Medien die Positiven überwiegen.
0: Okay, dann hören wir mal die Meinung eines Oberfans an, nämlich Frank Albers. Er ist Vizepräsident des OGAE Germany e.V., einer der großen europäischen Fernorganisationen. Mit ihm sprach ich Mitte März, ähm, also nachdem dein Song veröffentlicht wurde. Ähm, hören wir doch mal, was der dazu gesagt hat. Was war denn dein erster Gedanke? Und was denkst du jetzt, nachdem du drei Wochen ähm, Zeit hast, dass der Song sich bei dir setzen konnte?
5: Mein erster Gedanke war... Wer ist das? Warum denn ja schon wieder so ein super Unbekannter, der noch nie irgendwie groß in Erscheinung getreten ist? Und mein zweiter Gedanke war, nachdem ich das Lied gehört habe, ich gesagt, wow, das hat was. Der, der ist ungewöhnlich, das ist einfach ich meine, ein super ungewöhnlicher deutscher Beitrag. Das ist sicherlich mit das Ungewöhnlichste seit Gildo Horn und Stefan Raab. Ich mag das <lacht> richtig gern. Und der ist ein bisschen durchgeknallt und vielleicht jetzt nicht gerade die hohe musikalische Kompositionskunst, aber ähm, der wird irgendwie zumindest auffallen. Der kommt jetzt in den internationalen Foren ähm, nur so mittelmäßig weg, was aber an der Regel dran liegt, dass die Leute ihn nicht gesehen haben, sondern nur gehört haben oder nur Teile des Videos gesehen haben. Aber ich glaube, mit seiner Bühnenshow wird er schon überzeugen. Und äh, ich habe richtig gutes Gefühl mit dem Deutschen. Das ist das erste Mal, das habe ich sonst nie. Ähm, und äh, dieses Jahr, das kann richtig gut was werden.
0: Ja, damit kann man gut leben, oh. oder?
4: Oh, das war lieb. Ja, so sehe <lacht> ich auch. Ich habe auch ein gutes Gefühl mit dem Beitrag. Ja,
0: wir, wir im Übrigen auch.
4: Geil, freu ich mich.
0: Mit deinem Song und seiner Botschaft möchtest du offensichtlich über den ESC hinaus Wirkung erzielen. Er ist, ich möchte es mal so nennen, eine gesungene Regenbogenfahne. Jede Farbe hat eine ganz besondere Bedeutung und wird auch in dem Song thematisiert. Und just diese Woche hast du zur Woche gegen Hass ernannt. Was hat es denn damit auf sich?
4: Ja, ich wollte, also das ist äh, basierend auf das Musikvideo im, im Song Text kommt das gar nicht so krass vor, aber im Musikvideo habe ich diese sechs Stories erzählt, die basierend sind auf den Symboliken, äh, auf den Farbsymboliken der Pride Flag. Also ähm, da zum Beispiel steht lila heute ist lila purple steht für Spirit und da habe ich dann in meinem Musikvideo eine eine Islamopho islamophobische Geschichte erzählt, also eine eine mit Bikini wird schräg angeguckt wird, über sie wird gelästert. Und ich wollte diese Woche nutzen, um quasi auch verschiedene Themenbereiche in unserem Leben, in denen Leute zu Unrecht diskriminiert werden und also ich glaube, man wird immer zu Unrecht diskriminiert, also in denen Leute diskriminiert werden, ähm, ja, äh, ich wollte darauf halt irgendwie nochmal highlighten und irgendwie Hilfe geben, wie man in solchen Situationen damit umgeht, ohne anstatt zurückzufalten. Und die Woche nutze ich gerade, um so ein bisschen die Erfahrungen der Follower auch zu teilen und mit ein paar Leuten dann abends nochmal live zu gehen, um mit ihnen über diese Themen zu reden.
0: Ja, ich war diese Woche auch bei einer dieser Live-Sessions sozusagen dabei. Erzähl doch mal kurz, wie wie kann man quasi ähm, daran teilhaben, beziehungsweise wo kann man, wie und wo kann man das sehen?
4: Das kann man alles bei mir auf Instagram sehen. Ich bin hauptsächlich jetzt auf Instagram gerade unterwegs, also äh, leider, gestern ging mein Instagram Live richtig daneben, also bis jetzt hier hatte ich immer ein Problem mit Instagram Live, ich hoffe, dass es heute besser wird, weil ich jetzt besseres Wi-Fi mir geholt habe, aber oh Mann, das war jetzt gestern Katastrophe, da wollte ich mit OXA Live spielen. das muss ich jetzt nachholen, weil das gestern hat gestern ja leider gar nicht geklappt. Ähm, ja genau, weil auf Instagram kann man das alles in meinem Feed sehen, aber auch auf meinem Instagram TV werden dann die Instagram Live ähm, gespeichert, beziehungsweise die Interviews, die ich geführt habe. Vorgestern, nee, vor vorgestern habe ich mit Gemma, einem Mädchen mit der Glasknochenkrankheit, ähm, ein Interview geführt und sie war wirklich inspirierend. Also wie sie mit dem Hass, den sie erfahren hat, mit dem Mobbing umgeht, das ist wirklich beeindruckend. Und das, also das Video nochmal anzugucken, das kann ich ihm empfehlen.
0: Und, und was steht nochmal heute Abend auf dem Programm?
4: Heute geht es um Religionshass. Hm. Also ich werde heute Elif, Elif, Batman, äh, einer, einer deutschen ehemaligen, ich glaube beim DSR hat sie gemacht, ich kenne sie von aus Osnabrück und sie, setzt sich, sehr, sie setzt sich eher, sie ist auch, sie ist auch äh, Muslima und setzt sich sehr dafür ein und mit ihr rede ich heute darüber, wie das, ja wie viele Muslime noch immer Diskrimination in Deutschland erfahren.
0: Okay, jetzt habe ich durchgezählt, ähm, du hast gesagt, sechs Themen gibt es, also wird es morgen, nee, morgen und am Samstag noch was geben.
4: Genau. Freitag und Samstag es noch. Morgen geht es um Hass oder Diskrimination durch Druck. Also, sei es Druck in der Familie, in der Schule, sei es Druck online. Ich glaube, dass gerade irgendwie durch Druck, den man irgendwie erfährt, dass es auch in eine Form von, also, in einer Form von Hass ist. Und übermorgen geht es dann um Sexismus.
0: Okay, also nur zu empfehlen. Nun, Jendrik, wann geht es denn jetzt für dich los nach Rotterdam? Also wir, wir hoffen ja bis jetzt immer noch, dass du wirklich vor Ort sein werden kannst.
4: Ja, das wie auch. Äh, am, 12. am 12. fliegen wir runter.
0: Okay, am 12. und wann, was, was haben wir vorhin gesagt? Wann ist die erste Probe? Am 13. 13. Also, also gleich, ähm, gleich schnell akklimatisieren. Und dann ja. Geht. Ähm, ja, ich... Für dich und alle, die jetzt noch immer nicht in ESC-Stimmung sind, habe ich hier einen ganz kurzen Einspieler. Ich wollte, ich wollte gerade fragen, was löst diese Musik in dir aus, aber ich glaube, die Frage bringt dich fast, oder?
4: Die <lacht> Ich will jetzt auf die Bühne.
0: Also geht es dir ja genauso wie, wie den vielen ESC-Fans. Also ich war ja schon oft vor Ort, im, ähm, in, in der Halle und da geht einem echt das Herz auf, wenn das kommt. Ähm, offensichtlich geht es dir auch so. Ja, sicher. <lacht> ja, zum Schluss, ähm, wie und wo kann man dir und deinen Geschichten folgen? Also du hast gesagt, hauptsächlich auf Instagram. Wie findet man dich da? Also, ähm, was ist dein, dein, quasi dein Name oder wie, wie?
4: Mein, mein Account heißt mein Name ist unterstrich Jendrik auf Instagram. Ich glaube, so heiße ich auch auf TikTok. Da mache ich auch immer ein paar Videos. Dafür führe ich gerade mein ESC-Diary. So ein bisschen, was ich so erlebe. Aber auf Englisch, weil ich keine Zeit habe, es auf Deutsch und auf Englisch zu machen. Vielleicht nicht die Zeit bald wieder. Mal sehen. Und ja, und da findet man mich so. Ich bin auch auf Twitter. Ich glaube, da heiße ich jendrik k, -K, -K. Also 4Ks. Nicht drei ks sondern vier ks Aber eigentlich muss ich das ändern, mhm. weil ich wurde vielleicht darauf hingewiesen, dass Jendrik und dann drei ks irgendwie was Falsches auslöst. Okay. <lacht> das heißt, ähm, ja, das ist jetzt, das sind so meine meine Orte, wo man mich findet. Bei Facebook bin ich zurzeit nicht mehr so aktiv. Also, und aber ich
0: wenn ich es dann... richtig verstanden habe, ist Instagram. Wenn man auf Instagram ist dann dann verpasst man nichts, oder?
4: Nee, genau. Instagram ist so das Main Ding.
0: Ja, Jendrik, dann sind wir jetzt schon fast am Ende unseres Gesprächs. Ähm, und es bleibt uns eigentlich nur übrig, übrig, dir alles, alles, alles Gute und ganz, ganz viel ähm, Erfolg nächsten Montag, Montag sage ich schon, nächsten Monat <lacht> beim Eurovision Song Contest in ähm, Rotterdam ähm, zu haben.
4: Dankeschön, Dankeschön.
0: Ja, dann also herzlichen Dank für das Gespräch und wie gesagt, viel, viel Erfolg und natürlich ähm, hören wir jetzt nochmal deinen Song, I Don't Feel Hate. Das war Jentrik Sigwart ähm, und einen schönen Abend dir und unseren Hörern. Viel Spaß mit dem
4: Song. Hey so. Tschüss.
3: Hi, hier ist Marcella Rockefeller. Ihr hört die schwule Welle Freiburg auf Radio Dreieckland.
0: Das war Faso mit So einfach. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Schließt dann noch unsere Sendung, die ganz im Zeichen von Toleranz und Gegenhass stand,
1: perfekt ab. Das war es nun mit Ein Kessel Pinkes. Herzlichen Dank an unsere Interviewgäste, die da waren. Die Pudeldame, das waren David Grabowski und Jonas Ney.
0: Und natürlich Danke und alles Gute für den Eurovision Song Contest an Jendrik
1: Sigwart. Danke auch an euch fürs Zuhören und Mitchatten. Die ganze Sendung gibt es als Download und Stream ab morgen für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreigland. zu finden auf www.rdl.de. Ideal zum nochmal hören und bei Film
0: Live könnt ihr uns wieder hören am nächsten Donnerstag zu Schulewelle, das Magazin. Hartmut, kannst du uns schon verraten, was uns da
1: erwartet? Ja, ein paar Themen stehen schon fest. Unter anderem ist ja momentan in aller Munde eigentlich im Prinzip das berühmte Segnungsverbot gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche. Wir haben einen Pfarrer, einen katholischen Pfarrer, der mit uns darüber sprechen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir musikalische Gäste, und zwar Lukas Jakob und Foxy. Die werden ihre beiden neuen Songs vorstellen. Da freue ich mich auch drauf. Und dann haben wir noch zwei Hörspiele von Titania Media. Mark Gruppe, der Regisseur und Autor, wenn uns die vorstellen. Beides Hörspiele, die Gruß Gruselig, gruselig sind, aber auch homo, homoerotisch. Bin sehr gespannt.
0: Oh, Ja, ausklingen lassen wir jetzt unsere Sendung mit einem ESC-Song, der letzten Sonntag fast einen Oscar gewonnen hm. hätte. Okay, es handelt sich nur um einen fiktiven ESC-Song aus dem Film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Aber die ESC-Nominierung war wohl mehr als gerechtfertigt, oder Hartmut?
1: Ja, durchaus auf jeden <lacht> Fall, ja klar. Ja, ja. Und ähm, hören wir also nun ein bisschen... Ähm, Husavik, My Hometown gesungen mhm. von Molly Sanden und Will Ferrell.
0: Und wir sagen schon mal, Tschüss! Tschüss.
2: mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.